0: 嗯、呃，这一期呢，我来讲一讲这个美帝国主主义的首都华盛顿的历史和地理。嗯、呃，首先讲讲历史吧。这个美国的首都呢，原来是在这个滨州的费城啊。这个滨州呢，是一个是宾夕法尼亚州的简称啊，并不是山东的这个滨州。嗯、啊，在这个呃最开始美国的这个独立战争期间呢，呃，首都一直是在费城啊。在建国之后呢。在到了这个一八一七八三年的时候呢，有人呢在这个费城对这个国会进行这个抗议示威啊，嗯，但是呢，当时呢，这个负责维持这个首都费城治安呢是这个滨州的州长迪肯森是吧？他当时呢。对这个抗议者呢，是这个怀有一些同情的啊，也就是说呢，这些呃抗议的人呢，他们说的有些事情呢，他觉得说的没错啊，他呢也拒绝把这些这个抗议者从费城赶出去。你说这个美国人民呢，他们这个就是刚刚造完英国的反啊，然后呢，马上马上接着呢，就开始来造这个呃自己的这个联邦政府的反了。啊，所以这个联邦政府一看呢，呃，这个势头不妙啊，为了这个保命要紧，还是这个走为上计，所以这个国会这这帮人呀，就刷一下跑到这个普林斯顿来来避避风头。这个联邦政府可以说是呃，这个颠沛流离啊，应该在好几个地方待过。据我所知，好像还在这个呃安纳波里斯待过，嗯、呃，但是他们后来呢，在这个纽约。华尔街这个，华尔街找了一个相对来说比较这个踏实的地方，在这儿盖了一个挺隆重的一个房子。嗯，这房子呢，如如果你现在去啊，就是中国游客去这个纽约都去华尔街摸那个铜牛嘛，就是说现在呢，这个去你说去华尔街的话呢，也会看到这个一个像神庙一样的这个房子，但是呢，并不是特别起眼啊。嗯，在这个华尔街的这些高楼大厦里边呢，它可能是最矮的这一个。嗯，但是可以想象呢，在这个十八世纪的时候，这个这个房子肯定是当时在华尔街是呃相相对来说比较高的一个楼了啊。就是可能除了教堂的这个中塔以外，应该一般的呃这个民用的这些房子一般都会比它矮很多。嗯，这个国会呢在纽约待着，嗯、呃。其实心里还是不太踏实，因为呢，这个地方呢，一出门呢，就是这个人这个地方的，呃，势力范围是吧？就是说这个，呃，附近都是纽约市的这个这个群众啊。就是如果哪天我们这个下达了颁布了哪个法令啊，是对这个纽约市人民不利的，那我们肯定会早早围攻啊啊！我们把这个首都建在这儿，那岂不是被这个纽约市民给绑架了？呃，所以这个就就是几年后呢，在这个美国订立宪法的时候呢，就规定合众国政府的这个所在地应该是独立于各州之外的一个特区啊，面积呢，呃，不能超过这个十英里乘十英里，也就是说面积呢不能超过一百英里啊，呃，这个是为了，因为这个它实际上也不需要更大的一块地啊，然后呢，这个国会呢，在这个特区特区中呢，应该这个有这个管理一系列的这种管理权利。嗯，到这个1790年的时候呢，嗯，就是通过了一个这个法案，叫做这个选定都法案。这个定都法案是怎么规定的呢？它它呢，实际上是规定了把这个首都呢放到这个波多马克河的这个呃沿岸上。这个波多马克河呢？呃，因为它是在这个两个南方州之间，就是一边是这个马里兰，然后呢，另外一边是弗吉尼亚。嗯、呃，所以这个选址呢，当时呃，就是很多人都不同意啊，就北方的不同意，就是说我们干嘛把首都放到这个南方去呢？是吧？我们国家这个北方的人口更多，是吧？北方的呃，这个地方也很大，为什么要把这个首都放到南方呢？嗯，所以呢，这就一直都是过不了多数啊，就这个这个法案在这放着。嗯，这个与此同时呢，这个汉密尔顿呢在搞另外一个法案，叫什么呢？叫偿债法案。就是说，原来这个独立战争期间啊，和英国打仗的时候，这个这个当时都是各个州自己这个组织部队啊，然后这个借了很多债，然后呢，呃，到到这个时候呢，得还呀。嗯，所以呢，这个汉密尔顿认为呢，就是应该让这个联邦政府，现在我们有了联邦政府嘛，由这个联邦政府来替各个州把这个债给还了啊。但是呢，嗯，有些州，这个各个州的情况不一样啊，就是有有一些州呢，他们经济能力比较强，就是这个之前呢已经开始还债了啊，有的州呢就一直没钱，还还没有还啊。所以呢，这些已经还过债的这些州呢，就想啊。那你你你这个政政府替这个，等于是替那些没还债的州还了债，那和我和我们没关系啊。所以这些这些州呢，这些这些州呢，主要是南方州，他们也不同意这个偿债法案。啊，所以呢，现在就是等于是两个法案在这儿卡着，一个是这个北方的州呢，这个不同意这个定租法案，然后呢，南方的州呢不同意这个偿债法案，所以呢，他们就等于是商量了一下。就说啊，那这样吧，咱们就是说我，我我这边这几票啊，给你，你那边这几票给我，这样咱们这两个法案就都通过吧啊。然后呢，这样呢，这个美国的首都呢，总算是算是定下地儿来了。具体的位置是什么地方呢？啊，这个法案呢是这么说的，说呢是在这个呃波托马克河啊，然后呢在这个沿岸。然后呢，需要在这个另外一个条件呢，是在这个安娜考斯塔河的上游。这个这两个条件这么一锁定的话呢，实际上呢，大家大家都知道这个是在什么地了，就是说呢，呃，这有一个城市叫这个乔治敦啊，英文叫 George Town。乔治敦这个地方呢，呃，应该说算是波多马克河上还算是一个比较好的一个位置。嗯、呃，这个。大家都知道这个地儿啊，其实可可以适合建一个城市啊，但是这个法案里边呢，就不好意思直说啊，就是说我们直说我们要在 Georgetown， 呃， Maryland， 修建我们的首都，他不这么说，他非要说一个地理位置，他说的是这个在波多马克河这个两岸，在这个安纳卡斯塔河的以上上游啊，嗯，这个地儿呢其实很小啊，就是这个安纳卡斯塔河往往上的话呢。就是实际上就只有一个 George Town 啊，再往上呢就进到山区里边了。这个山区里边是是不会在这个里面建首都的。嗯，同时呢，这个呃法案呢又授权华盛顿自己去现场挑地方，就是说我们这个方案给您了，您可以这个带一个测绘队去现场，然后啊按照我们规定的这个范围，您挑一个地儿，然后呢立这个四个界碑在这儿。啊，这样的话呢，就能就是按照这个法律规定的呀，圈这个十英里乘十英里这么大的一块这个方的这个地，嗯，所以这个工作呢，现在就等于交给华盛顿同志了。这个华盛顿是哪儿的人呢？这个华盛顿呢，其实他家就在这个波多马克河边上啊，他是这个呃弗吉尼亚州的维农山的人，而且呢是这个维农山的这种。大地主，就国会指定的这个首都的这个地方啊，离他家呢，其实呢就是呃不算太远啊。现在开车过去呢，都用不了一个小时。所以呢，这个华盛顿呢，就是在考虑怎么能够啊，这个首都定的离他家近点儿。这样的话呢，就是。呃，他当然考虑的不见得是回家方便了啊，他实际上考虑的是呢，怎么能够帮助他这个家乡附近的这个经济发展。嗯、呃，这个波托马克河上边吧，在这个弗吉尼亚州这侧呢，实际上还有另外一个城市叫亚历山大里亚。这个亚历山大里亚呢？嗯、呃，在当时呢，其实已经有个几千人口了，就是一个呃，算是很不小的，当时算是很不小的一个一个一个城镇啊，而且还有码头啊，这个这个城市规划是一、这个棋盘格，然后呃，这个里边呢也进行一些有比较贸易活动，也很发达啊。这个贸易活动呢，当然、啊、呃，很多都是这个奴奴隶贸易，所以这华盛顿就说呢，说。呃，你不是规定在这个安纳考斯塔河上游吗？嗯、呃，但是你也没有说这个整个这个特区全都得整个在这个安纳考斯塔河上游。我是不是可以这个把这个中心，把我这块地的中心定到安纳考斯塔河的上游？这样的话呢，嗯、呃，它这个南边呢，实际上就可以把这个安纳考斯塔河下游的这个弗吉尼亚州的这个亚历山大里亚呢给囊括进来，啊，相当于是这个这个。这个特区里边呢，相当于比如两个城，两个城市，一个是刚才说的那个在马里兰州的这个乔治乔治顿，另外一个呢就是弗吉尼亚州的这个亚历山大里亚。嗯、呃，这个、华盛顿呢，当然也这个没有忘了去实地考察，在这个呃这个安纳考斯塔河上边的这个地方呢，这个上游的这个地方呢，这个。去跟当地的这些地主聊天啊，就是说我们想在这儿建首都，这个您这个这个地想能不能卖给我们呀、啊？然后当当地的这个地主呢，这个就是纷纷表示啊，就是愿意啊，这个、这个、也是一个建首都的一个重要基础，因为你,你也不能把人家赶走，然后在上面这个建你的房子嘛。啊，这样的话呢，他们就把这个界碑等于是给定下来了，然后呢，这个国会的人啊一看啊。当当初我们已经授权给总统干这个事儿了，他现在把这个地儿，呃，定给我们了。一看，哎，这个地儿怎么把这个，把这个亚历山大里亚也，也也给囊括进来了？这怎么办？这个当时，呃，大家就想，这这样的话，这岂不是要便宜了这个，呃，弗弗吉尼亚州的地主了？啊，所以呢，当时这个国会议员表示呢，就是说。这个政府的这个建筑呢，只能建在这个马里兰州，就是这个河北边这一侧啊，和这个东北边这一侧，这个西南面呢，弗吉尼亚州这侧呢，啊，就不不许建这个政府的这个建筑啊，以以免咱们现在这个选址让这些现在当权的当权的人，比如说国父，咱们的国父华盛顿，他们家占着便宜。嗯，就是我之前曾经有一期说过。啊。这个华盛顿的地理特点和之前的美国最大的城市费城之间呢，其实是有七分的相似。嗯，在这个铁路出现之前呢，水运是这个最方便的一种运输方式啊，它的优势呢是远远大于这个地面车辆运输的。嗯，可以用船运到的地方呢，一般就不会用这个陆路去运。嗯，假设呢？我一船货要送到马里兰的内地，我肯定要一直沿着这个波多马克河逆流而上，啊，然后一直到了这个乔治顿这个地方附近呢，哎，这个水流变得很急，然后呢，河道也变窄，船只呢，就是开始这个难以前行，啊，这样的话呢，我这赶紧把这个货在这这个地方卸下来，所以呢，这个地方呢是一个天然的建码头的一个好地方。而且呢，你再反过来看，偏巧呢是在这个地方呢。原原来呢，这个特别宽的这个河面呢，到这儿唰一下变窄了。这个变窄了之后呢，就就容易建桥。所以呢，这个连接这个两个两两个这个两岸的这种大路呢，也是在这儿通过。所以呢，它是这种陆路运输的这个这个要要道啊，和这个而且还是这个海轮可以到达的地方。这个这个地方呢，就是说，是这个名城的一个模子呀。这种地方想想不出名名城也难。从这个防守的角度上来说呢，嗯、呃，这种就这种地方呢，是需要有制海权的。因为如果没有制海权的话呢，敌人实际上呢也可以，敌舰呢也可以这个逆流而上啊，突突破，只要他能够突破重重的炮台啊，就可以这个这个呃一举占领这个地方。呃，实际上呢，英国人也是这么做的。在一八一二年的时候呢，当时英英军呢就一直杀到华盛顿，然后呢放火把国会和这个呃当时的白宫都付之一炬了。这就是在说他从地理的角度上，像费城啊。另外呢，嗯、呃，他这个最主要的大街，华盛顿最主要的大街就是连着白宫和国会的这条直直的这条这条斜街。叫什么呢？叫这个宾夕法尼亚大街。嗯、呃，咱们知道，就是说，像这个美国的这个最最大的友邦啊，像加拿大的大使馆，嗯、呃，还有这种新闻媒体，这个各大报社都是在这个滨州大街上，因为你看有点什么动静啊，有点风吹草动啊，他们都是这个第一个就知道了。你比如说这个总统啊，又坐车进国会了啊，然后这个从国会散会下班了。这些都在他眼皮底下，所以这个从这个你要想获得美国政府的这个一手情报呢，就得把这个办公室盖在这个滨州大街上。这个河从华盛顿中间穿过呢，但是华盛顿并没有成为像伦敦、巴黎啊，甚至也没有像广州、天津这样的一个就是说，呃，这个河和城市结合的非常好的这样一种形象。这个华盛顿的这个河呢特别宽，然后呢，这个河边空空荡荡，就是你你有可能在这儿住一辈子，但是你可能永远也不用到这个河边去，因为没有没有什么事儿，呃，非去河边不可。这个河太宽呢，以至于呢，它这个河西边的这个西南边的这个弗吉尼亚的弗吉尼亚的这这一部分呢，和这个东北面马里兰这两这部分呢，在过去这两者之间没有什么特别。这个强的联系啊，就是各国各,各的，就尤其是因为因为政府呢都是在这个东北边这一侧，东北和东北岸啊，所以西南岸呢就没有感觉自己是在这个首都的这个呃范围内啊，就是感觉我们跟首都的活动没有任何关系，而且你又不许把这个政府的机构盖在这个呃我们这边呢，所以我们这边的房地产也没有得到升值。当时亚历山大有一个很大的奴隶交易市场，是是他们的这个经济的重要组成部分。在十九世纪的早期呢，有政治呼声说呢，要在这个首都的这个范围内呢废除奴隶制。呃，这样呢，实际上就威胁到了亚历山大的地方经济。呃，另一另外一方面呢，这个亚历山大人民呢，他们作为首都里边的这个这个选民呢，他们他自己反而没有参议员和众议员。啊，就是我我这里边要说一下，就是说，嗯、呃，美国呢，有这个五五十五十几个州呢，呃，他们每个州呢都有参议员和众议员，但是这个华盛顿特区是没有参议员和众议员的。但是这个特区的人口呢，实际上比很多州都要多啊，所以说呢，从这个角度上来说呢，这个特区是吃亏的。嗯，所以当初呢，这个弗吉尼亚的这边的人呢，挺高兴自己在首都里范围内，现在呢又恨不得哎自己不在，啊，然后到了1846年，经过这个一系列的程序呢，亚历山大呢又被还给弗吉尼亚州了，所以呢，到今天呢，这个华盛顿特区呢，就只剩了这个在和东北岸的这一大半儿，到了这个。一八六一年内战爆发前夕呢，美国的这个首都呢，实际上是深陷两个南方蓄蓄奴州马里兰和弗吉尼亚之间了，啊，这这个实际上就对他们来说非常危险，啊，所以林肯呢使用了非常的手段，在这个马里兰实施戒严，啊，并且呢这个非程序的呢逮捕了一些这个马里兰州的一些官员，使马里兰州呢没能够参加这个呃南方。嗯、啊，从而一定程度上呢，保障了这个首都身后的安全。但是呢，和这个呃首都隔河相望的弗吉尼亚呢，却参加了这个南方啊。而且南方的著名的将领罗伯特里呢，他们家实际上就在这个亚历山大县啊，就在今天的这个阿灵顿公墓上。他们家这个房子呢，是在一个这个比较矮的这个土坡上，从这个在河对岸就能看见。就是说。这个这个地方是，这个实在是非常有意思。就是说呢，如果当初，嗯、呃，这块地没有还给弗吉尼亚，就是亚历山大县，假如没有还给弗吉尼亚，那么李呢，他就不是弗吉尼亚人，李他就变成了这个哥伦比亚特区的人啊。那么他还会跟着南方走吗？而且呢，如果当初呢，嗯、呃，这个华盛顿。嗯，是，就是哥伦比亚特区里面的房子，如果能够建在，嗯、呃，和南侧建在弗吉尼亚这一侧的话，假如说白宫和国会都建在弗吉尼亚这一侧，那这样的话，这个联邦政府是不是也会对弗吉尼亚使用一些非常手段？那弗吉尼亚还到底有没有可能啊加入南方，然后并且还还还这个成为南方的首首都呢？前面说了，就是这个华盛顿的地理位置呢，虽然不错，但是呢，它并没有成为一个这个海上贸易方面的一个重要城市。嗯，这个是什么原因呢？嗯、呃，这个原因可能有很多吧，但是其中有一个原因，是因为这个美国的联邦政府啊，在过去，啊，确实没什么权利。所以呢，这个地方一直都没有形成一个商贸的集中啊，也没也没有按照一个港口的标准来建设一个特别好的码头。而这个美国政府呢，它逐渐的开始掌握越来越多的资源，啊，掌握越来越多的这种财政预算的时候呢，实际上就已经是错过了这个，呃，就是码头经济。嗯、呃，在这个最辉煌的时期了。嗯，这个华盛顿呢，它的城市设计，也就是说它的城市规划和呃是其实是有很多可以说的东西的。嗯，我可能会在后面的呃某一期里面呃讲一讲。然后呢，最后呢想这个嗯、呃、就是补充一个事儿，就是说为什么华盛顿的这个呃特区叫做哥伦比亚特区？这个哥伦比亚和华盛顿有什么关系？和美国人民有什么关系？嗯、哥伦比亚呢？嗯，其实是这个 America 的同义词，就是说，嗯，哥伦比亚这个名字来来自于航海家哥伦布，然后呢 ，America 这个名字呢，来自这个航海家亚美利哥。嗯、我们大家。都知道是这个哥伦布发现了新大陆，他第一个，然后航行到了西印度群岛的这个巴尔巴多斯。嗯，但是呢，这个哥伦布有一个乌龙啊，就是他一直都没有搞清楚他发现的这个这个地方是哪他以为他到了亚洲。啊，嗯，这之后呢，就有另外一个这个航海家呢，亚美利哥呢，他。是这个，在这个哥伦布发现了这个地方之后呢，呃，他也来了美洲。然后呢，他当时他认为呢，这个实际上是一个新的大陆，所以呢，这个大陆呢就被用他用亚美利哥的名字命名了。但是呢，仍然是有很多人呢认为呢，呃，这个也可以用哥伦布的名字来命名这个这个大陆。所以呢，呃，这个大陆呢也也被有些呃情况下称为哥伦比亚。呃，所以呢，结论就是说呢，哥伦比亚呢其实就是 America 的意思啊，说 Columbia 和 America 是同义词，嗯，他们只不过是在不同的场合下，然后被使用的。嗯、呃，这一期呢先讲到这儿，呃，欢迎您呢呃吐槽，呃，如果您觉得听了有收获的话呢，也欢迎您给我打赏。